0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad. Hola, Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Mucho me
0: tiene que pasar para poderme olvidar de estos los besos que no nos dimos. Padre de blanca sin pintar muy buenos días como siempre nos da muchísimo gusto iniciar la ciencia que somos yo soy Ángel Figueroa y a nombre de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades Le damos la bienvenida, por supuesto, a través de Radio UNAM y muchas otras emisoras que participan con nosotros en este proyecto Hoy arrancamos escuchando a este grupo Cantamarta Que es una propuesta musical que combina los ritmos latinoamericanos del Caribe con el rock, el hip hop y el house Vamos rápidamente a lo que le tenemos preparado hoy Conozca los pros y contras de la energía nuclear. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos presenta el podcast Pan para el Susto. Sobre la mesa platicaremos de los efectos sociales y de salud que ocasiona el fentanilo. Como siempre, también los invitamos a que participen con nosotros hoy a través de las vías de contacto de las redes sociales. En Facebook, La Ciencia que Somos y en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Comenzamos. ¿Cómo ves? Algunos
2: seres vivos emiten luz propia debido a las reacciones químicas de ciertas sustancias que ocurren en su organismo. Esto se conoce como bioluminiscencia. ¿Cómo ves?
3: Divulgación de la ciencia UNAM
0: En América Latina, la energía nuclear solo aporta el 2.2% de la producción eléctrica de la región, y existen siete reactores: tres en Argentina, dos en México y otros dos en Brasil. China se postula como la próxima superpotencia mundial en energía nuclear. Nosotros conversamos con una experta sobre este tipo de energía limpia y las implicaciones de su uso. Escuchemos.
2: Las acciones de hoy por nuestro futuro.
4: Vaya experiencias las que escuchamos en este sondeo, eh, Ángel, y además son cada vez más comunes. Pero antes de que hablemos de, del agua y del abastecimiento de agua en las ciudades, vamos a hablar de otro tema muy interesante, además a petición de un radioescucha, que nos estuvo pidiendo que habláramos sobre energía nuclear, y por eso hoy le damos la bienvenida a la maestra Florencia Rentería del Toro, maestra en Ingeniería de Plantas de Energía Nuclear por KEPCO International Nuclear Graduate School en Corea del Sur, ...y quien está cursando el doctorado en Ciencia y Tecnología Nuclear... ...en la Universidad de Ingeniería de Harbin... ...en la Especialidad de Física Avanzada de Reactores en China... ...y es Secretaria Técnica de la Red Mexicana de Educación... ...Capacitación e Investigación Nuclear... ...y miembro de la Sociedad Nuclear Mexicana... ...y también a Brian Oliva Ambrosi... ...quien es comunicólogo por la UNAM... Eh, ...y que es Director de Pronuclear... ...y miembro activo de la Sociedad Nuclear Mexicana... ...en proyectos de divulgación. Bienvenidos, muchas gracias por estar en La Ciencia que Somos. Pues la energía nuclear ha sido pues satanizada, ¿no? Hay, hay muchas opiniones en contra por los accidentes que ha habido eh, alrededor del mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede? ¿Qué, ¿De qué se trata realmente la energía nuclear? Maestra Florencia, ¿qué es la energía nuclear? Primero, para entender qué es lo que sucede con los átomos para poder crear esa energía nuclear.
5: Muy buen día a todos en el estudio, muchas gracias por la invitación. Y pues la energía nuclear es una energía de carga base que produce energía eléctrica constantemente, se utiliza, bueno, más que nada se hace a través de la fisión nuclear, en, en, este, en un reactor, se, a través del, del combustible nuclear se van a, a más que nada a realizar esta reacción de fisión calentando un poco el combustible a través de, 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 de eh, este, este movimiento térmico para poder nosotros producir esta energía calorífica, mandarlo a un generador de vapor y después a, una, a un tren de, de turbinas, por, turbinas de presión y de, de presión alta y baja para después poderlo mandar a un convertidor eléctrico, porque pasamos de energía térmica a energía mecánica y después energía eh, que se va a convertir en esta parte en electricidad. Entonces, pues durante más de cinco décadas la energía nuclear ha evitado acumulativamente la emisión de alrededor de 70 gigatoneladas de dióxido de carbono, ...y continúa evitando más de una, de, de 2 mil millones de toneladas de dióxido de CO2 al año. Además de que pues, es una eh, fuente de energía de electricidad gestionable y flexible. Nos ayuda mucho en cuestiones de otros tipos de, de situaciones, aparte de plantear la reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente... También nos ayuda a resolver problemáticas como la escasez del agua, lo que veíamos hace un par de minutos con los testimonios de las personas, porque aparte a través de la desalación nuclear podemos producir agua limpia y, y, este, y energía asequible para todos. Las centrales nucleares, al no quemar combustibles fósiles, no emiten CO2 durante su operación. En cuanto a la ocupación del terreno, cuando alcanzan pues, valores muy relativos y, y significativos, eh, es más que nada un, un tipo de, de energía muy, muy limpia. La operación de centrales nucleares eh, eh, alrededor del mundo genera alrededor del 10% de la energía eléctrica de todo el mundo, Países como Francia, eh, eh, Suecia, tienen más del, del 40%, en este caso 70% de la electricidad en Francia proviene de centrales nucleares y 40% en Suecia. Entonces, pues eh, alrededor del mundo eh, hay otros países también que están apostando a este tipo de tecnologías.
0: Si bien es cierto que la energía nuclear representa una alternativa, todavía hay cierta discusión y de eso también queremos hablar en, en este programa, pero... Cuando se habla de la energía nuclear, se habla de la energía nuclear versus, a veces, versus otro tipo de energías. Entonces, eh, recientemente incluso se ha dicho que la energía nuclear se puede considerar verde y hay algunos eh, algunas instancias como Greenpeace que dicen, no, 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 por supuesto que no, ¿cómo se atreven a llamarla verde? Pero lo cierto es que eh, durante... Eh, Muchas décadas, la humanidad ha estado funcionando con energías fósiles, o sea, energías que se que se producen a partir de elementos fósiles, y eso es lo que ha eh, contribuido en mucho a eh, todo el, el proceso de contaminación, todo el proceso de eh, gases de efecto invernadero y demás, y por eso es que se habla de decir, bueno, tenemos que buscar otras opciones. ¿Hasta dónde, Brian, podríamos pensar que realmente la energía nuclear puede ser un contrapeso real, real a las otras energías, sobre todo a las energías que provienen de elementos fósiles y no eh, y qué pasa con las energías llamadas verdes o alternativas.
6: Gracias, eh, Ángel, muchas gracias por el espacio. Este pues te, lo que te puedo decir es que en este momento es la tecnología que ten, tendría más aportes a contribución en Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, no hay alguna otra tecnología. Este, las más ocupadas eh, ahorita eh, de tecnologías verdes pues es la fotovoltaica, eh, la solar fotovoltaica y la eólica. Hay más, como la hidroeléctrica, hay otras que se están desarrollando, la maremotriz, en fin. Pero todavía ninguna tiene la capacidad de, de cubrir estos esos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la, de la ONU. Eh, que tienen que ver con muchos aspectos, desarrollo económico, seguridad, salud, eh, y unos muy importantes son el cuidado de la vida terrestre y de la vida marina. Eh, todavía eh, las, eh, las otras energías limpias que se están desplegando son demasiado invasivas para, para la Tierra, entonces eh, hay que buscar pues, la manera de optimizar esto, ¿no? Que, cuál es la tecnología que nos pueda dar en el menor espacio la mayor potencia, eh, calidad, eh, carga base, como, como bien explica la maestra, eh, un, es un hecho es que solo la, la energía nuclear y la energía por quema de hidrocarburos eh, pueden generar car carga base, no hay ninguna otra. La, la hidroeléctrica sería una opción, pero eh, básicamente solo se puede lograr con estas dos tecnologías. Entonces, pues, a, apostar a un mix en donde podamos estar sacando lo mejor de cada tecnología sería lo más conveniente, pero sí te podría decir que en este momento la tecnología nuclear es la mejor alternativa.
4: ¿Qué pasa entonces con los residuos? ¿no? Porque esa es una de las mayores preocupaciones, porque pues, se utiliza material que es radiactivo, que pues tiene diferentes efectos en, en, pues por ejemplo, el agua que se utiliza para el enfriamiento, eh, para pues todo el, el proceso eh, que, que se lleva para poder conseguir la energía... Y al final, ¿qué pasa con esta agua? ¿Qué pasa con los residuos? ¿Qué manejo se le da? Y si esto es realmente algo dañino, eh, Florencia.
5: Claro. Bueno, un dato antes de responder que me gustaría añadir es acerca de la eficiencia energética del combustible nuclear ya que una pastilla de uranio, que es este, una dimensión equivalente como una goma de borrador, eh, tiene la misma potencia energética que una tonelada de carbón o 481 eh, 81 metros cúbicos de gas natural, o tres barriles de petróleo. Entonces, si comparamos el volumen de producción energética eh, de las fuentes, por ejemplo, de combustibles fósiles a un nuclear, pues ya ya de entrada la energía nuclear nos lleva una gran ventaja. Respecto al combustible gastado, bueno, el combustible gastado después de los diferentes procesos de operación de las centrales nucleares se encuentra inventariado, controlado y almacenado. Una ventaja que mucha gente a lo mejor no lo puede ver, pero es que las partículas no están dispersas en el medio ambiente, no es como los combustibles fósiles, ya que la contaminación atmosférica provocada provocada por la quema del carbón, de petróleo y de gas, causa alrededor de 1.2 millones de muertes al año en todo el mundo por culpa de esas pequeñas partículas que se quedan presentes en el aire y pues se quedan almacenados en los pulmones de, de, de todos los habitantes. El petróleo y el carbón matan hasta mil veces más que, que la energía nuclear o por ejemplo alguna fuente de energía renovable. Entonces pues todas estas este, tecnologías nos ayudan más que nada a la energía nuclear. Las centrales nucleares eh, de entrada eh, después de la operación y de la recarga de combustible, dentro de las mismas centrales se tiene una piscina de combustible gastado, donde almacenan ahí, están dentro de, de una alberca, este con, con eh, actuando como moderador el agua, para poder evitar precisamente que parte de la radiotoxicidad de, del combustible gastado vaya al medio ambiente. Y obviamente está un contenedor gruesísimo en, en la central nuclear que evita también muchos de estos daños a la atmósfera. Entonces, la, el, la piscina nos ayuda, es como una primera barrera. Cuando wow. se tiene la piscina ya llena, que llegó a su máxima capacidad, ya se proceda a un almacenamiento en contenedores secos o húmedos antes de... Ella de llevarlos a un repositorio geológico que también esa es otra alternativa pero depende mucho de las políticas de cada país, cuál es la cantidad de residuos o el volumen que se tiene de, de, de los este, combustibles gastados, ya dependiendo se forman otras estrategias de, de almacenamiento, pero de entrada el combustible se encuentra inventariado, controlado y almacenado sin ningún daño de exposición a la población.
0: Sin embargo, sin embargo, eh... Maestra, sería importante también retomar algunas preguntas y algunas inquietudes que surgen en torno a este tema. Estamos hablando con la maestra Florencia Rentería del Toro, quien es eh, maestra en Ingeniería de Plantas de Energía Nuclear y que ahora está haciendo una, una especialidad en física avanzada de reactores. Pero también nos gustaría, y, y con Brian Oliva Ambrosi, que es comunicólogo y que es está involucrado en el es director de pronuclear, miembro activo de la sociedad nuclear mexicana, sobre este tema. Cuando se sí. habla de energía nuclear en eh, en nuestro país y en otros, pero en nuestro país, claramente hay opiniones encontradas. Hay gente que tiene mucho temor. ¿Por qué? Porque vienen los referentes, viene Chernobyl, viene Fukushima, o sea, vienen diferentes exp exp experiencias que han sido eh, difícilmente controladas y siempre es un riesgo que existe en algunas de estas plantas en caso de México solamente contamos con dos Laguna
4: Verde, ¿no? Y...
0: Exactamente, y, y eh, al igual que Brasil o sea, son pocas plantas en comparación con, con lugares como Estados Unidos donde hay una gran cantidad de plantas nucleares ¿Qué hacer frente a los riesgos? O sea, está eh, todo todo, ha, en el, todo desarrollo implica un riesgo, es, es, es por eso lo decían, también el, la cantidad de muertes que existen por los, la quema de hidrocarburos versus el riesgo que existe de una planta y, y su operación. Esa sería la pregunta, finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué le podemos decir al público que nos pregunta sobre los grandes riesgos que tienen estas plantas? ¿Quién quiere contestar? Bien.
6: Venga, Brian. Este, si me permite, maestra... Eh... Mira, eh, no, no hay ningún riesgo, Ángel. Eh, todo ya pues, es realmente información que se ha manejado en su momento pues, de manera eh, alarmante, pero hay reportes de los accidentes que ha habido y verás que no, no es como se dice. Solo por dar un dato, ¿no? los, las 20.000 mil eh, eh, muertes que se le atribuyen a Fukushima pues, no tuvieron que ver con el accidente nuclear, tuvieron que ver con propiamente el, el tsunami. Entonces, pues ahí, eh, al transversar la información, este, pues se puede malinterpretar y obviamente generar un miedo en la población. Pero no, no es así. La tecnología ha avanzado eh, de manera, tiene 70 años, esta tecnología tiene 70 años, no es nueva para nada, este, y ha avanzado demasiado. Se hacen estudios, este, bueno, de entrada, los, el, la, la propia manera en la que se, fabrican las, la, se construyen las centrales nucleares tienen diferentes grados de contención, pueden evitar este, un meteorito, pueden evitar un ataque de un misil, pueden este, soportar muchísimos eh, embates. Una gran parte de la, de la flota de centrales nucleares que está en Estados Unidos está junto a la costa y han pasado por huracanes y no ha pasado absolutamente nada. También hay, hay este eh, desarrollo en todo, en todo lo, lo que puede ser riesgoso. Inclusive se calcula el factor de riesgo humano, es decir, qué tantas probabilidades hay de que un ser humano pueda cometer ese error y cómo se podría solucionar para que no cause ningún, ningún daño al ambiente y para que se pueda contener y pueda ser controlable y, y pueda funcionar bien. La tecnología nuclear ya cubre todos, todos los aspectos de seguridad, eh, desde, desde el inicio de su construcción se planea el manejo del combustible, hasta sus últimos días de operación, ya está programado todo, todo esto, eh, y, este, y también el mismo ciclo del combustible no es un problema, tomando un poquito lo que comentaban de los residuos, sí, por supuesto que generan residuos, pero la, la tecnología nuclear ahorita tiene ya protocolos muy, muy estrictos, es la tecnología que más protocolos estrictos tiene para el manejo de residuos, no así otras tecnologías, ¿no?, que también generan residuos y, las podemos catalogar como limpias, pero no es un problema la seguridad y estos espacios nos van a permitir hablar un poco y compartir también qué es lo que se está desarrollando en, en la tecnología nuclear, pero sí, el, el, el detalle de seguridad que, que hay es, es total, te puedo decir que desde el primer día de operación hasta el último día de operación está planeada la, el despliegue de la tecnología nuclear.
4: Pues como nos lo temíamos las personas están opinando mucho al respecto de este tema porque obviamente tiene mucha controversia alrededor, desafortunadamente pues ya se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que hacer otro programa para seguir discutiendo pero Entiendo. les leo algunos de los comentarios por ejemplo eh, Verónica Farías dice, la energía nuclear no emite CO2 pero los residuos emiten radiactividad, ¿qué opinan de generadores solares eólicos para cada casa? ¿están pensando en establecer con en abastecer con energía nuclear a las mega industrias que se van a establecer en México y no en los hogares. Después de la producción de energía se pierde mucha energía en el traslado. Por eso creo que para abastecer los hogares sería sustentable con generadores solares y e eólicos pequeños en cada casa o edificio. Así los hogares no requerirían de energía nuclear ni fósil. Esa es solamente como una duda de las que nos están. Rosario
0: llevando. Durán dice en Suecia la energía también la generan con la basura, ya que la separan. También Marco Antonio Fernández dice, muy interesante, pero ¿existe la capacidad real de producción de los minerales radioactivos para sustituir a los hidrocarburos? Bueno, un, un breve comentario de medio minuto, por favor.
5: Bueno, nada más para terminar. Eh, actualmente solo aprovechamos el 5% de la energía del combustible en las centrales nucleoeléctricas. Entonces, las siguientes tecnologías eh, de los reactores de cuarta generación se van a desplegar durante la siguiente década, además de poder ayudar a reducir el volumen de, de pues, estos eh, eh, combustibles gastados, porque aún hay energía que se puede extraer por ahí. Y aparte de ser una tecnología limpia que nos ayuda en las emisiones de CO2, pues les comentaba aparte de darnos energía también nos puede proporcionar agua limpia para todos en regiones de eh, eh, muy áridas por ejemplo también se pueden instalar eh, reactores modulares pequeños no tienen que ser reactores grandísimos y sobre todo tomar en cuenta por ejemplo que los hospitales siempre requieren de una energía constante para todo el equipo y atención médica que se le tiene que dar a la población entonces tenemos que pensar en todos estos tipos de pues más que nada de, de aspectos que se tienen que cubrir las necesidades de la población y pues la energía nuclear tiene que ser una carga base, no es intermitente como la energía solar o eólica, esos es este, bueno, los aerogeneradores. Obviamente pueden ayudar a cubrir otras necesidades, pero no las de carga base.
0: Justo pues, sobre sí. los sobre los reactores modulares, eh, reactores nucleares modulares comentaba también Raúl Santos, y para cerrar, bueno, <coughs> también eh, Alex Alex Haque dice que se necesita para que en México estemos cerca de echar a andar esa tecnología nuclear, ¿La operaría la, la operaría la CFE con su corrupción. Bueno, son siempre puntos muy polémicos, pero muchas gracias a ambos por haber estado hoy con nosotros, Florencia Rentería, maestra, y Brian Oliva, muchas gracias a los dos por hoy conversar con la ciencia que somos y con el público.
4: Y nos faltó hablar de la fusión nuclear, que también eh, va a ser pues, un parte de lograrse. ¿no? Para la, la próxima la hablamos de la fusión. Esta vez hablemos de la fisión, pero Exacto. en próximos programas hablaremos de la fusión y sus ventajas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que
5: tengan un buen día.
0: Buen día. Excelente. Muchas gracias, qué bueno que podemos conversar de estos temas también con el público hoy de La Ciencia Que Somos, recuerden nuestras vías de contacto en Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos.
2: La realidad virtual llegó a Universum. Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en realidad virtual. La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Las enfermedades no solo afectan nuestra salud, con ella vienen problemas económicos, socioculturales y toda una serie de experiencias que los pacientes enfrentan. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos presentó su podcast Pampa al Susto, donde escuchamos estas vivencias para comprender los padecimientos que nos aquejan actualmente. Adelante. Continuamos en la ciencia que somos, nos da muchísimo gusto tener ya a nuestra próxima invitada, ella es Mari Carmen Clement, ella es líder de comunicación de riesgos en la Agencia Reguladora de Medicamentos del Gobierno del Reino Unido e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Mari Carmen, vamos a hablar acerca de este podcast que se llama... Eh, Pan, Pan Pal Susto es un podcast que cuenta historias centradas en testimonios de personas que viven con alguna enfermedad o condición de salud. Ya está haciendo mucho ruido en Spotify y en otras aplicaciones. A ver, cuéntanos.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues Pan Pal Susto es un podcast narrativo de historias de salud y lo que estamos haciendo eh, mi equipo y yo con este podcast es transformar cómo se cuenta la salud ¿no? Eh, no es un podcast que se enfoque en hablar de la salud desde la perspectiva del cuerpo, la enfermedad el tratamiento o la prevención sino que se enfoca en narrar la salud para empezar desde testimonios de personas se enfoca en historias humanas y lo que busca es explorar los aspectos que influyen eh, en la salud, como los aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos, que hacen que las, ex, las personas experimenten eh, la salud de forma distinta, ¿no? El podcast surge después de mi experiencia trabajando con muchos pacientes que eran candidatos a trasplante de pulmón y cuando yo trabajaba con ellos me daba cuenta... Que estas personas tenían grandes historias que yo sentía que eran tesoros, ¿no? Que todo mundo debería escuchar. Y me llamaba mucho la atención que, siendo que todas estas personas eran candidatas a trasplante de pulmón, lo que cada una de ellas... Sí. ...quería decidir sobre su vida... ...era distinto, ¿no? Entonces, este podcast... ...quiere explorar la salud... ...desde otra perspectiva... ...que no es el cuerpo y la enfermedad... ...sino los aspectos sociales, económicos, culturales... ...y creo que ahí vamos lográndolo bastante bien. Está verdaderamente muy
4: interesante, Mari Carmen... Además, eh, pues estoy viendo aquí algunos de los temas que han tratado, como por ejemplo, las enfermedades invisibles, ¿no? Que tú ves una persona y no sabes realmente lo que está pasando. O, por ejemplo, eh, pues esta situación con las pseudociencias, ¿no? Que, que también es, es muy aguda, muy grave, sobre todo en nuestros países, donde se dan muchas recomendaciones, vas con tu tía y te dice, no, pues úntate esto, ponte esto, y al rato se vuelve un verdadero problema. Cuéntanos un poco como cuáles son estos temas que han logrado tratar en el podcast.
2: Sí, es que justamente eh... Lo que queremos es ver la salud como eso que no es algo que ocurre ex exclusivamente de, desde la perspectiva individual o en el cuerpo de una persona, ¿no? La salud es un problema que incluye varios fenómenos. Entonces, por ejemplo, el vivir con una condición que es invisible para los ojos de los demás. Una de las historias está enfocada en fibromialgia, que es una enfermedad eh, donde se experimenta dolor crónico, ¿Y no las personas, ve? sobre todo mujeres, eh, experimentan dolor continuo, no se ve, la enfermedad no se puede, ni se ve, ni hay una prueba para diagnosticarla, pero los dolores son tremendos en todo el cuerpo, y bueno, nunca se quita, ¿no? Y entonces, ¿a qué le lleva a esta persona? En este caso, el testimonio se llama Adriana, pues a vivir una condición que todo mundo pone en duda, todo el mundo cuestiona y la juzga continuamente porque no confía que de verdad tiene una condición, ¿no? Entonces, vivir una enfermedad a la que te expones a todo el prejuicio social y a esta continua necesidad de comprobar que de verdad tienes algo, ¿no? Ese es un ejemplo. Y el de las pseudociencias, también eh, esta historia que se llama «El chasquido en las rodillas», Trata otro fenómeno de la salud, que es, por ejemplo, la corrupción en la venta de productos que no están regulados ni certificados. En este caso, un producto llamado Ajo King, eh, que se vende como un producto natural y supuestamente mágico para el dolor. Y verdaderamente la experiencia de las personas se siente como mágico, ¿no? Les quita dolores que en años nunca se les habían quitado. La pregunta es, ¿por qué un un producto supuestamente natural, herbal, puede quitar dolores que nada había logrado quitar. Bueno, aquí voy a hacer un poco un spoiler, pero la respuesta es: pues porque tiene cortisona uh -huh. eh, y esa cortisona no está reportada como uno de los componentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la persona se le quita el dolor pero después vienen problemas muchísimos más graves que el dolor en las rodillas, ¿no? Y, eh, bueno, el podcast explora, por ejemplo, cómo es que se está comerciando a esta escala tan grande productos no regulados que se venden como mágicos eh, y bueno, con esta investigación, en este caso de Aleida Rueda, una de las integrantes del equipo, pues se da cuenta que de hecho es imposible rastrear dónde en México se están produciendo, ¿no? La, la dirección que aparece de la venta de estos productos es falsa. Y así, entonces, lo que hacemos es eh, adentrarnos en historias donde vemos la salud como todo un fenómeno eh, que incluye varios aspectos Otro tema en, en la historia más reciente Sobre eh, los dientes Hasta con los dientes nos metemos Es por ejemplo Como una mujer, el dentista le sugiere retirarle todas las piezas dentales, absolutamente todas, y bueno, cuando no era necesario, ¿no? Ella solo requería que se le movieran dos o tres dientes, pero él le sugiere quitarle todos por el negocio tan grande que representa retirar los dientes y luego poner implantes. Y cuando hacemos la investigación nos damos cuenta que este es un problema que responde al fenómeno de turismo médico que está ocurriendo en este caso específicamente en Baja California, ¿no? Entonces, bueno, así tenemos eh, muchas historias, no todas son tristes y dolorosas, otro aspecto que hemos explorado en las historias es justamente cómo atravesar por un problema de salud, transforma la vida de las personas en lo emocional, a veces los lleva a descubrir la resiliencia, su fuerza interior eh, que nunca habían conocido y los lleva a eh, estoy hablando específicamente de una historia de un atleta de alto rendimiento en remo quien repentinamente ya no podía ni caminar ni hacer una sentadilla y ningún, ni él ni ningún médico sabía por qué. Y entonces, eh, hablar de salud también es hablar de historias de superación personal, de resistencia, eh, de paciencia, de rehabilitación, eh, que conecta con lo más profundo de, del sentido de la vida para las personas, ¿no? Claro, sin caer en romantizar, atravesar por ninguna enfermedad. Pero bueno, ese es el tipo de historias que hemos explorado con Pampa el Susto.
0: Estamos hablando, si usted nos acaba de sintonizar, con Mari Carmen Clement Palmer. <coughs> Ella es líder de comunicación de riesgos de la Agencia Reguladora de Medicamentos del Gobierno del Reino Unido. Y también es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia... Y parte de este equipo, de este podcast que se llama Pan Pal Susto... Que hoy en particular nos ha hecho falta este Pan Pal Susto... Porque <risa> estamos transmitiendo nuevamente desde la cabina... Y siempre esto implica esta adrenalina sabrosa de, de hacer la radio desde en vivo... Pero algo que es muy importante también preguntarte, Mari Carmen... Eh, ustedes al crear este podcast están abriendo una puerta para, para una serie de personas... ...que han vivido padecimientos distintos y que quieren hablar, porque muchas veces algunos quieren compartir su experiencia para ayudar a otros, para, para eh, empoderar a otros, para darle herramientas a otros. Entonces, por un lado reconocer que esto se convierte en una vitrina, en un espacio para poder hablar... Pero también es un espacio para poder escuchar. ¿Qué ha pasado con quienes han escuchado este podcast? Por supuesto que hoy van a tener más audiencia y van a tener más descargas, pero ¿qué ha pasado con quienes? ¿Cómo ha sido recibido este podcast entre los eh, escuchas?
2: Oh, lo dices muy bien. Ha sido un espacio para poder hablar y para poder escuchar. Quien habla, muchas veces nos han dicho ya que es la primera vez que se sienten así de escuchados y que sienten que hay un espacio para contar con lujo de detalle cómo se vive y cómo se siente su enfermedad. Y quienes escuchan, eh, hemos tenido toda una serie de comentarios eh, desde decirnos no, no inventes, eh, haber escuchado esta historia de fibromialgia ya me cambió por completo cómo percibo a mi cuñada, la verdad es que me caía súper mal, pero desde que este, escuché esa historia eh, me cambió la perspectiva de por qué mi cuñada siempre está de mal humor, pues claro, si vive con dolor crónico, eh, le, le cambió la percepción que tenía de ella, ¿no? Desde cosas así, o gente que ha, eh, bueno, se fue de espaldas con la historia de la del chasquido en las rodillas de este producto mágico, natural, supuestamente a king. Hemos tenido gente que ya toma la decisión de dejar de consumir un medicamento por enterarse de una investigación de, de este tipo, eh, atletas que se sienten por primera vez identificados con algo que les estaba pasando después de escuchar esa historia, o gente que simplemente dice, ¿sabes qué? Creo que jamás voy a poner en duda eh, cuando alguien me diga que se siente mal, o en, no voy a juzgar a otro cuando estoy en una posición donde en realidad no entiendo lo que esa persona está atravesando, ¿no? Entonces, yo lo resumiría como que la respuesta ha sido... Eh, definitivamente como de levantar empatía en las personas y mm, un interés genuino en escuchar eh, las diferentes formas de vivir, ¿no? Porque las condiciones de salud es un aspecto más que nos hace diversos. A veces consideramos la diversidad desde la perspectiva de género, sociocultural, pero la salud es un elemento más que nos hace ser distintos. Entonces, creo que la respuesta en la escucha ha sido como decir, hoy creo que estaba juzgando sin entender! Y eh, justamente la gente dice, prefiero escuchar, en vez de juzgar, y están abiertos a saber más, a escuchar más historias. Y justo en ese sentido quiero aprovechar para decir que sugiéranos historias para la, la siguiente temporada. El equipo somos Itzel Gómez, Aleida Rueda y Carlos Antonio Sánchez. Eh, Carlos hace toda la edición sonora. Y estamos eh, de verdad deseosos de que nos sugieran historias para incluir eh, para la siguiente temporada en la cual ya estamos trabajando. Entonces, si por ahí tienen una buena historia, por favor, eh, sugiéranla. Y estamos en todas las redes sociales. Así, yo ya aquí, ya me fui... <risa> ¿Ya me seguí? No, bueno, pues, quiero aprovechar aseguro. para decirles que estamos en todas las redes, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ahí en, buscamos el Pampa Estamos el susto. como Pampa al Susto.
4: Mari Carmen, pues eh, va a ser muy interesante, yo creo que todos tenemos una historia así de salud, de un caso extraño, extravagante, de lo que nos pasa con nuestros cuerpos y la experiencia que tenemos de ellos y cómo solucionamos estos problemas. Para terminar nada más me gustaría preguntarte, Pampa el Susto pues es una frase muy mexicana, ¿no? O sea, creo que nosotros la tenemos bien manejada. ¿Ustedes abordan casos de toda América Latina, también tú que estás en el Reino Unido o solamente de México? ¿Cuál es el, el, el enfoque?
2: Eh, mira, las historias que tenemos hasta ahora, eh, la mayoría son... Eh, bueno, si no es que todas Hasta ahorita son de México, nos interesa Extendernos más hacia América Latina, ya tenemos testimonios De España, por ejemplo, que estarán en la siguiente Temporada, eh, pero Sí, la frase es muy local Es muy de México, y el nombre De Pampa el Susto vino Porque cuando yo estaba Antes de que fuéramos un equipo, porque ahora somos Un equipo de cuatro personas, pero yo originalmente Estaba yo solita pensando, ¿y cómo se va A llamar mi podcast y todo? Y bueno Desde una experiencia muy personal, yo te tengo eh, diabetes tipo 1 Y continuamente me, me expuse A esa pregunta De que si me había dado diabetes Por un susto, y ya me daba mucha risa Eso, y yo decía, sí, sí, me dio un susto Y no me comí mi pan, porque ven Que tenemos esta idea popular Equivocada, es un mito De que cuando tienes un susto, te deberías Comer un pan para evitar que te dé diabetes no Entonces, como yo tengo diabetes tipo 1 Yo les decía, sí, 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 me dio un susto Y no me eché mi pancito, y por eso tengo diabetes Entonces, eh, a partir de ese expresión surge la idea como de un podcast que intenta explorar la salud y desmitificar ideas equivocadas que tenemos sobre la salud, pues yo dije, ay mira, se va a llamar Pampa el Susto. Eh, eh, bueno, pues de ahí la, eh, la historia del título. Eh, no sé si en otros países se quedan así de qué, qué es eso, se tratará de repostería ese podcast, pero bueno, hasta ahora esperemos que haya quedado clara la idea.
0: Muchas gracias, Mari Carmen, y gracias por... Ya ya, ya tenemos por aquí un caso de ya, ya. nuestra productora que va, estuvo seis meses en terapia intensiva y está dispuesta a participar. Así es que, bueno, ya eh, se van a sumar seguramente muchos casos y hay comentarios del público que festejan este esta iniciativa, como es el caso de Mario Alberto Mora, que dice, ya lo encontré, pero bueno, este ahí está... Eh, lo estaba él buscando y, y seguramente van a tener ahora más búsquedas. Pampa al susto, este podcast que hace eh, algunos integrantes de la red mexicana de periodistas de ciencia. Gracias, Mari Carmen. Clemen, muchas gracias por esa conversación. Muchísimas
2: estar con gracias.
1: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
0: El fentanilo es 100 veces más fuerte que la morfina y ha puesto en jaque a Estados Unidos y a México, sobre todo en la frontera norte. ¿Cuáles son los orígenes y efectos del fentanilo? Descúbralo en la siguiente mesa.
1: La ciencia y sus respuestas están...
4: Sobre la mesa. Les recordamos que tenemos importantes vías de contacto con ustedes para que nos manden todas sus preguntas y comentarios.
0: En Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, en sí, arroba ciencia que somos, para que puedan también entrar en contacto con nosotros. Listos ya para nuestro siguiente tema.
4: Así es, vamos a hablar del tema del momento, el fentanilo. ¿Qué es lo que está sucediendo con toda esta crisis del fentanilo en todo el mundo? Y para platicarnos al respecto, está con nosotros el doctor Raúl Benítez Manaut, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador adscrito al área de estudios de integración en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM, y profesor de posgrado en estudios de relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también está con nosotros el doctor Omar Mar Carrasco Ortega, jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, muy importante para que nos expliquen estos dos aspectos, tanto el científico farmacológico, lo que sucede con el fentanilo, con, como lo que está sucediendo en términos más eh, de relaciones internacionales, en términos eh, jurídicos, etcétera. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos. Primero me gustaría que tuviéramos el contexto, ¿por qué el fentanilo es tan... Eh, es el tema en este momento por qué es tan dañino, por qué está causando esta crisis, no solamente de salud sino incluso ya de relaciones eh, internacionales ¿no? In incluso diplomática si gusta eh, pri primero eh, doctor Benítez darnos su perspectiva
1: bueno, antes que nada deseo saludar a toda la audiencia de La Ciencia que somos, un programa muy ilustrativo y, y muy de la UNAM y los felicito por la eh, redacción de este programa, por la conducción. Eh, el fentanilo es una de las últimas drogas de moda que se está vendiendo en muchos mercados eh, de Europa y de Estados Unidos principalmente, pero no exclusivamente, también hay eh, venta y consumo de fentanilo en nuestro país, de menor dimensión, pero pertenece a la familia de las metanfetaminas y pertenece pues, a una serie de drogas químicas que se producen en laboratorios sencillos, es muy fácil de producir, este, teniendo la fórmula, se puede producir muy fácil solo teniendo la materia prima, la materia prima en este momento viene de fábricas químicas de China y se importa pues, de, de, de forma ilegal a México por los puertos puestos del océano pacífico y hay este fábricas de fentanilo artesanales en el estado de Nayarita, en Jalisco y en Sinaloa y el gobierno por más que ha desmantelado estos pequeños laboratorios de fentanilo, no logra eh, lograr destruirlos en su totalidad, porque son chicos, porque son, se pueden cambiar de lugar muy fácilmente, y sobre todo porque la droga es transportable de una manera muy fácil, no es la heroína o la cocaína que se, se exporta en paquetes muy grandotes y es de fácil localización, el fentanilo puede evadir muy fácilmente las inspecciones aduaneras de perros o de drogas, y se puede transportar este por pequeños eh, transportadores de frontera, eh, personas individuales que le pueden meter un, un paquete de, de pastillitas y nadie se las va a poder detectar en el, los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Y es muy destructivo que es una cuestión médica que hay que analizar a fondo porque se pues, está causando estragos en un sector muy grande de la población de Estados Unidos y está empezando en México.
0: ¿no? Yo quisiera preguntarle a nuestro otro invitado, el doctor Omar Carrasco. Finalmente, este es el contexto, digamos, eh, económico y el contexto social que, que ocurre en torno al fentanilo, pero también, eh, finalmente, el, el fentanilo inició como un, como un opioide, como un fármaco, y después se le vio el, el, el mercado, en el mercado de la droga, y entonces empezó a proliferar. Hemos visto estos videos brutales en, en las calles de Filadelfia y en algunos puntos de, de los Estados Unidos de, de estas especie de zombies que son eh, quienes consumen esta droga ¿Cómo se da ese paso de un uso far, eh, farmacéutico al uso de, ya del de masivo para la venta como droga como droga de consumo personal?
3: Mi estimado Ángel Figueroa, Ana Cristina qué Gracias. gusto evidentemente compartir este espacio con con Raúl Benítez siempre es, un, es una delicia. Eh, la, primera, la primera precisión, como, como bien apuntaste, este es, un, es un análogo sintético de la morfina, es un opioide, y pues la naturaleza de, de estos fármacos es altamente adictiva. Eh, hay, una, hay una constante en todas las sustancias adictivas. Hay un aumento de neuro transmisiones de, de dopamina en el cerebro y eso hace que en los centros de gratificación nos sentamos bien, ¿no? Entonces haciendo honor a, a, al título de este extraordinario programa, la ciencia que somos, ¿no? eh, entender que todas las drogas, todas, la que ustedes me digan, eh, alcohol, nicotina, eh, morfina, en este caso fentanilo, todas estas aumentan dopamina en los centros de gratificación y entonces lo que entiende el cerebro es, ok, me siento muy bien, lo tengo que seguir haciendo, ¿no? Y eso eh, se ha normalizado en el caso de las, de las drogas que encontramos en las esquinas de, de nuestros barrios, ¿no? En las tiendas de conveniencia, con alcohol o tabaco, ¿no? La gente va para sentirse bien, para este rush de, de, de dopamina en el, los centros de gratificación. Y la diferencia entre estas drogas es que tanto, hay este, este rush de, de, de bienestar y qué tan rápido lo alcanza. En el caso de, de fentanilo es, es increíblemente alto y por eso eh, la gente, pues, eh, ustedes lo han notado, no solamente con esta droga, sino con otras, empieza a gastar más de lo que gana o empieza a vender lo que tiene para poder tener acceso a estas drogas y eso eventualmente, pues, rompe su, su, su núcleo familiar y, y de vida y, pues... Nosotros podemos observar estas imágenes que, que, que se, han, se han mostrado recientemente, pero no solamente con fentanilo, sino eso también pasa con heroína, eso también pasa con morfina, eso también pasa con alcohol. Eh, hay alteraciones en el sistema nervioso central que eventualmente causan este, este grado de deterioro.
4: Eh, ¿Por qué se ha convertido? Bueno, ya hablamos un poco de por qué hay tanto consumo de fentanilo, no solamente en los Estados Unidos, donde hay una verdadera crisis, sino también en nuestro país y en otros países de América Latina y el mundo. ¿Pero por qué se está convirtiendo, doctor Benítez, también en un problema diplomático ilegal?
1: Bueno, se convierte en un problema diplomático porque Estados Unidos acusa a México de que México no controla las fábricas de fentanilo, y que la corrupción en las sabanas permite que ingresen los químicos que vienen de China, principalmente de China, eh, en, en los puertos de Lázaro Cárdenas eh, y Manzanillo. Entonces, eh, Estados Unidos sostiene que es una, una etapa más de la guerra a las drogas que el gobierno de México no puede controlar y que entonces eh, afecta a ellos y por culpa de los desembarcos chinos de droga en los laboratorios que hacen carteles como el de Jalisco y el de Sinaloa, entonces, este, este, estos carteles que tienen redes muy, muy, muy desarrolladas para desde las fábricas del fentanilo hasta la conducción de, de, del producto a las fronteras, tienen las redes también de los, este, los que cruzan la, las drogas en la frontera y luego las entregan en Estados Unidos y que México no las controla. Pero eh, lo cierto es que Estados Unidos tampoco controla eh, lo mismo en su país, o sea, la droga ingresa a Estados Unidos y ahí ya no tiene nada que ver la, eh, las autoridades mexicanas ellos tampoco pueden controlar los chavos o jóvenes que, que ingresan con esta droga a Estados Unidos, personas eh, o incluso narcotraficantes, pues a quién se las venden, luego quién las distribuye, los, los concentradores del producto, los ya, ya mafiosos, y luego quién las lleva hasta Nueva York, hasta Filadelfia, hasta Pensilvania, hasta Washington, hasta Chicago, eh, y luego quién las vende, son redes muy extensas, que tienen dos partes, la parte mexicana, la parte estadounidense, la, el punto de conexión es la frontera, pues, desde que las, la, las mafias mexicanas la entregan en la frontera a las mafias estadounidenses del otro lado, pues ahí está en manos de Estados Unidos. Aquí la realidad es que eh, el narcotráfico es un problema que se vuelve geopolítico, es un problema que genera violencia, eh, mucho más en nuestro país, pero también causa muchos muertos en Estados Unidos. La proporción de la violencia generada por el narcotráfico es similar en los dos países, eh, por el tamaño de la población. En México está muriendo eh, al año alrededor de entre 32 y 36 este, mil personas por narcotráfico, por violencia del narcotráfico, esto que vemos todos los días en los noticieros, de que seis personas eh, fueron muertas en un, en un bar de Celaya, eh, que cuatro muertos en, en, en Matamoros, en Nuevo Laredo, etcétera, que todos los días están estas noticias. Este, estas 36.000 personas son equivalentes a, a los 100.000 que mueren por consumo de fentanilo en Estados Unidos, o sea, eh, eh, Estados Unidos tiene eh, casi eh, tres veces más población que México, y por lo tanto están muriendo más o menos una proporción muy similar, o sea, la victimología, la, el, el golpe social, eh, la descomposición social, en Estados Unidos es más un problema de salud que otra cosa, aquí es un problema de, de seguridad pública, de violencia, de guerra al narcotráfico, pero los muertos son similares, o sea, las sociedades están viviendo un, un deterioro, un golpe similar con esta droga del fentanilo, y otras drogas, ¿no?, pero en Estados Unidos detectan que el fentanilo produce un poco más de 100 mil eh, muertes al año, eso fue lo que sacó el último informe de la DEA este año, desde que lo registra la DEA en sus informes anuales, que son muy completos, eh, desde el 2012-2013 empiezan a mencionar el fentanilo como droga que está matando a los jóvenes de Estados Unidos, y ahora ya mencionan directamente la cifra de 100.000. Ahora, ¿por qué esto y por qué en otras drogas? Porque las otras drogas son menos letales. La cocaína es una droga sofisticada menos letal. Este, la aerona, la aerona igual, la marihuana no se diga, la, la marihuana es no letal, o sea, no causa muerte. Y el fentanilo es una droga muy potente, eh, que entonces sí está causando pues, un golpe en la salud de las personas muy, que lo consumen muy, muy dura. Y en México se ha detectado que se mezcla entre los consumidores de los bares, y los jóvenes que la usan, eh, se mezcla con cristal, es pues, una especie de, de, de componente para ser usado, este para aspirarse, inyectarse, etcétera Tiene formas distintas de cómo ser usado por los eh, narcoconsumidores.
0: Narco ¿no? Estamos escuchando al doctor Raúl eh, Benítez Manaut, él es... Integrante e investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte del CISAN, desde donde también nos saluda Brenda Laveda Díaz Osnaya, saludos desde el CISAN, así como Guillermo Espindo, la que manda saludos también al programa. Y está también con nosotros el doctor Omar Carrasco, jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. A mí me gustaría, doctor Omar, que pudiéramos ahondar un poquito en este punto que acaba de mencionar el doctor Benítez: la letalidad. O sea, no habíamos eh, recientemente eh, tenido información, salvo los últimos años, de una droga tan letal que está que está te, teniendo la cantidad de muertes, sabemos los efectos de la morfina, sabemos los efectos de la heroína pero algo tan letal, hablar de 100.000 muertes en los Estados Unidos, hablar de muertes también muy fuertes, de números elevados en México, no lo habíamos escuchado en los años recientes, y hoy sí, por eso el fentanilo lo llama tanto la atención. Por favor, doctor.
3: Pues, cada que, que me invitan a hablar de fármacos, siempre digo que todos son peligrosos, dependiendo de la dosis y cómo los utilicemos, ¿no? Eh, una vez que, que, que el doctor Benítez ha, ha puesto el tema de, de que tantas personas se mueren, pues eh, yo diría que en qué tiempo se mueren, ¿no? Por ejemplo, si alguien está fumando, pues va a tener cáncer de pulmón y se va a morir, ¿no? Pero a lo mejor se va a morir en 10 años, o en 15, o en 20. Alguien que bebe mucho va a tener cáncer eh, hepático y se va a morir igual, no en la inmediatez. O a lo mejor va a tener algún accidente de, de tránsito, ¿no? La diferencia con fentanilo es que, eh, como es un análogo sintético de morfina, causa depresión respiratoria. Los receptores opioides eh, MU están en el sistema nervioso central, en las fibras del dolor, por eso es un extraordinario analgésico y es un extraordinario fármaco que utilizamos durante los procesos operatorios. Pero también los receptores opioides eh, están vinculados con el proceso de ventilación y entonces la gente literalmente se queda sin oxígeno porque no respira. Entonces, es muy dramático porque alguien eh, accede a alguna dosis de algún opioide, en este caso fentanilo, y deja de respirar, y el, el, el ataque o el, o el problema médico debe ser atendido de inmediato. Eh, tenemos algunos eh, antagonistas de receptores opioides eh, que se llaman naroxona, y entonces... Eso lo tenemos que administrar de inmediato porque si no, eh, la persona se muere. Evidentemente, todas estas estrategias de rescate, pues las tenemos a nivel hospitalario. Cuando pues, nosotros estamos tratando a alguien de un dolor terrible por cáncer, o estamos tratando a alguien que lo estamos partiendo a la mitad, literalmente, para, para hacerle una cirugía, pues para que no sufra dolor, utilizamos este tipo de fármacos y tenemos todas las medidas necesarias para que no tenga una depresión respiratoria. Eh, esto no sucede en las calles como bien apunta el doctor Benítez se puede mezclar con otras cosas muy fácil eh, con este proceso de, de, de necesidad del cerebro de tenerlo ¿no? como, como mencioné al principio es uno de los fármacos que más eh, provoca adicción y entonces es muy fácil desde el lenguaje coloquial eh, engancharse si alguna sustancia o algún preparado tiene, tiene fentanilo el problema es el tiempo en el que suceden las reacciones adversas, que en este caso pues es eh, dejar de respirar.
4: Es, ese es el peligro. Y aquí Sergio Gasca nos manda una pregunta que para cerrar, casi casi responder con un sí o no lo más sencillo posible, pues el tema de los periódicos que fue pues este... Eh, este tema que lanzó el presidente en la, en la mañanera, en el que dijo que vamos a ver si la comunidad científica puede hacer algo que se parezca al fentanilo para que en México no se utilice y de esta forma tratar de controlarlo. ¿Eso se puede? ¿Qué tan factible es?
1: Bueno, mira, este lo que dice el presidente es, pues no sé cómo llamarlo, una ilusión de buena voluntad, en el sentido de que al buscar una droga que haga un efecto positivo pero que no mate a los jóvenes y que no genere violencia y que no genere pues narcotráfico y todo eso, pues es muy difícil eso este, México está viviendo una epidemia de, de tráfico de drogas que genera violencia desde en los últimos 13 años pero eh, concentrada básicamente en los últimos 15 años, donde ha subido notoriamente la violencia, en México la violencia estaba alrededor de 8 mil, 10 mil eh, muertos por violencia social que, intrafamiliar, etcétera y de repente desde el 2008 pues, se ha ido escalando, y el fentanilo es la droga que le está dando a los narcotraficantes en este momento cantidades de dinero increíbles, y entonces se da la violencia por controlar los centros de consumo, los bares, los antros, eh, a nivel local, como vimos por ejemplo en, en el antro este en Apaseo del Grande hace unos días, eh, ahí era la lucha por ver qué mafia eh, distribuye en ese bar eh, las pastillas de cristal con fentanilo para que los jóvenes en el bar la la, este, la fumen y se y la consuman entonces esto es es atroz y es muy difícil decir, pues vamos a que los químicos nos, producen, nos hagan otro producto. ¿no? Va, esto amerita,
0: amerita entonces un, un nuevo programa sobre este tema, Va, eh, prometemos ya, ya nos dice aquí nuestra productora que sí así es que re, eh, retomaremos este tema, muchas gracias doctor Raúl Benítez Banau del Centro de Investigación sobre América del Norte y doctor Omar Carrasco de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias por haber participado con nosotros hoy Qué con esta música, nos despedimos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en La Ciencia que Somos, yo soy Ángel Figueroa y los espero la próxima semana
4: Santo Culebra ha malestar balas gastadas en todos los bailes, corona que adornan la cima del altar mar tan frío, me quema el rocío, piragua no aguanta la ansia del río y desde el castillo, cielo sonrío, ella se asoma esperando que llegue la luna
1: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de
6: las humanidades.
2: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y María Trejo Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez. Y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio NAM, Arturo González. Enlace Digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
1: La ciencia que La, somos. Ciencia, que somos. la ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.